0: Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da segunda-feira. Eu sou a Ana Paula, líder do Movimento Radiação.
1: Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é o Júnior, pastor também aqui do Movimento Radiação. Muito bom estar com vocês.
0: Júnior, sábado começou o segundo episódio da nossa nova série... Uma
1: Janela no Tempo. Uma
0: Janela no Tempo. Né? Parece nome de novela. Né? Né? Mas não é só uma, uma série... série de quatro capítulos, e que nós falamos sobre
1: o, o plano, de, plano Deus. de Deus. Olhe pela janela.
0: Isso aí. E achei interessante, você é uma pessoa organizada, Júnior? Por quê? Gosta de fazer planos?
1: Eu gosto de fazer planos, mas eu não sei se eu sou organizado.
0: É, eu gosto de fazer plano também. Acho que teve um ano que eu despiruquei e falei, esse ano eu não vou fazer planos pro ano todo ano eu sento, você sabe a gente revisa conversa e teve um ano que eu falei não, não vou fazer planos na metade do ano eu já estava desesperada porque eu não tinha um plano pro ano foi hum. um ano mais assim, sei lá É a minha ideia é que não foi um ano produtivo mas achei interessante porque você aborda ali o plano macro de Deus, mas também como que ele converge como é que ele entra na história de cada um de nós Sim. E como que ele faz sentido ou não para nós. Você terminou com uma pergunta, né?
1: É, se você acredita, você acredita ou, não.
0: ou não. É, isso é muito legal. Bom, e hoje, no podcast, a gente vai comentar sobre isso, mas a gente dá mais detalhes depois da vinheta. Voltamos. Bom, Júnior, na reflexão de sábado, você usou uma expressão Dizendo assim, que nós fomos duplamente alcançados pelo plano. Eu acho Sim. que é aqui que a gente vai se concentrar, pelo menos no início, no duplo alcance do plano. Dá um pouco mais de detalhes do, sobre o que, que isso significa?
1: Bom, em resumo, significa que eu fui alcançado pelo amor de Deus para alcançar outras pessoas com o amor de Deus. E a Bíblia vai chamar isso de Ministério da Reconciliação.
0: Ok, vamos, segura aí que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes eu queria saber se você já teve que se reconciliar com alguém. Não uma reconciliação comum, né? Dessas que a gente está acostumado, mas sei lá, alguém que você deixou de conversar e depois de um tempo voltou.
1: Nesse nível, sim. Eu acho que todos nós já passamos por alguma situação em que a gente teve que ir lá conversar com alguém e retomar um, um, algum nível de relacionamento.
0: Você sabe que quando eu estudava ainda no ensino fundamental, eu terminei o ensino fundamental sem conversar com uma amiga. Anos depois, olha que interessante, a gente se reencontrou nas redes sociais, é óbvio, madura já, né uma pediu perdão para outra... E olha que legal, a gente teve filho junto. sim é um mês de diferença. Ah,
1: tá. É, e aí, depois
0: disso, as crianças já se encontraram, né? Óbvio que, por conta da distância, não tem mais um relacionamento de amizade, como no tempo de colégio. Mas fica a coisa, assim, gostosa de saber que tem um. que, que o laço de amizade não se perdeu. Acho que é. É algo, assim, bastante interessante. Não sei se alguém que está ouvindo a gente já passou por isso. Só que se reconciliar com alguém é muito mais do que você voltar a falar com uma pessoa. É conseguir estabelecer uma aliança de novo. É voltar um relacionamento como era originalmente. Antes de ter essa ruptura, antes de ter a separação, né? É, eu acho que se, se é preciso ter uma reconciliação... É importante a gente imaginar que é porque não houve somente um afastamento, mas envolveu feridas emocionais, algo que te machucou, Sim. algo que te deixou marcas. E quando a gente fala de ofensa, necessariamente, parece senso comum, mas a gente fala de um ofensor ou, e de um ofendido. Sim. Não somente de um, né? Porque dependendo do problema, os dois se tornam ofensores e se tornam ofendidos também.
1: É, é disso que se trata o plano de Deus. Ele é um grande plano de reconciliação. Uhum. E, e talvez, o que você contou da sua amiga, ele não, ele não alcance a reconciliação que, que a Bíblia trata. Uhum. Porque é isso que você falou ali, voltar ao estado original.
0: Uhum. A gente não voltou.
1: Isso, mas por uma circunstância. Sim,
0: circunstância.
1: Mas aqui a reconciliação se trata de voltar ao estado original. E, e é mais complicado ainda do ponto de vista do plano de Deus, porque como você também falou, um relacionamento entre duas pessoas é difícil dizer que uma ofendeu e a outra é ofendida. Uhum. A gente pode até dizer que uma começou...
0: Uhum. Que uma
1: está mais errada que a outra, Sim. mas geralmente num relacionamento entre seres humanos, quando se começam as ofensas, elas se tornam mútuas.
0: Sim, tanto que tem aquele ditado né? que uma história tem sempre três lados. Né? O meu, o, o, meu <risos> o seu e a verdade. É.
1: No caso da, da reconciliação com Deus, é muito claro, pela palavra que ele não ofendeu a humanidade, uhum. mas ele foi ofendido, Sim. e é ele o ofendido quem decide planejar a reaproximação, uhum, a parte re... dele, isso, ele é que decide restaurar a aliança entre a humanidade e Deus,
0: tá, muito bom, então a gente vai focar nisso agora, a gente vai olhar para um capítulo, 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Puxa, bem
1: hoje <risos> falar disso.
0: Exatamente, gente, a gente está gravando esse podcast agora, depois da derrota do São Paulo para o Corinthians de 1 a 0. Magrinho, quem não sabe, magrinho, 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 só que o Junior é São Paulino e eu sou corintiana, eu estou aqui me segurando... Pra, e quem, quem começou, quem falou foi você, não fui eu.
1: É que é, é muito trágico, né? São Paulo escrevendo para os <risos> tá hoje Nem a
0: Bíblia não te deu uma folga hoje, Júlia. Bom, vamos voltar aqui. A gente vai ler então 2 Coríntios. Se você não conhece, por que, que a gente fala segunda ou segundo? Uh, no Antigo Testamento a gente só tem livros. Então, por exemplo, Primeiro Reis, Segundo Reis. É,
1: primeiro livro de reis, é, primeiro segundo livro, de, livro de reis de
0: reis. E no Novo Testamento nós temos cartas. Isso. Certo? Sempre quando tem primeiro, segunda, terceira, é sempre carta. Nunca é livro, nunca é evangelho. O evangelho é um só, né? O Evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas, de João, de Marcos. E o restante, que tem um, dois, três, é sempre carta. Então, é primeira carta, segunda carta. Fica aí como dica para você. Então, portanto, nós leremos agora 2 Coríntios 5, os versos 14 até o 21. Se você quiser acompanhar, como sempre, nova versão internacional.
1: Aqui a gente está usando a nova versão internacional.
0: Pois vamos lá, então. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
1: O plano, ele é tão amoroso que é constrangedor.
0: É, mas é uma palavra estranha, né? Falando... Pois o amor de Cristo nos constrange.
1: Sabe por que constrange? Hum. Bom, por vários motivos, mas no, no contexto que a gente está usando aqui agora, porque é o ofens, ofendido que procura o ofensor.
0: Você sabe que uma vez no trabalho é, eu tinha. Eu estava vendo que um colega de trabalho estava com volume. Insano, assim, era nítido que ele tava tendo muita... uma sobrecarga muito grande, e eu não tava, eu tava tranquila. E aí eu mandei uma mensagem falando, oi fulano, tudo bem? Tudo bem. Eu falei, viu, eu tô vendo que você tá cheio de coisa, posso te ajudar? Ele falou, nossa... Eu não tô acostumado com isso. Eu tava achando que você ia vir me pedir alguma coisa, me cobrar alguma coisa. Eu tô até constrangido agora, porque eu não é esperava isso, isso é de isso. você. É
1: um excelente exemplo. É um constrangimento bom, né?
0: Sim. Uma coisa assim, caramba, né? Coisa isso. boa. Tipo alguém pagar sua conta. Por
1: quê? Olha o que o texto diz. Quem, quem tinha que morrer? Todos.
0: Uhum. Quem morreu? Um. É.
1: Um morreu por todos. Aí ele até fala, logo todos morreram. Uhum. Mas todos não morreram. Sim. Quem morreu foi um. Mas é, esse um morreu por todos. Sim. Mas ele diz assim, morreu para que aqueles que vivam já não vivam mais para si. Isso é, Jesus, o, plano, o, o amor é tão constrangedor de Jesus que ele se identifica conosco. Uhum. Mas óbvio é que existe um processo de que quem se constrange com esse amor passa a se identificar com Cristo.
0: Sim. Bom, vamos continuar? Sim. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas.
1: Perceba que o plano é...
0: Esse é um texto bem conhecido, né?
1: Bastante. E ele é nova criação. Por isso que, é, que daqui a pouco a gente vai começar a falar da reconciliação. Porque perceba, é como se no início da criação, o que está que lá? Haja luz. Sim. E houve luz. Uhum. Agora, o que nós temos aqui? Jesus, que diz que ele é a luz do mundo. Ele mesmo diz, eu sou a luz do mundo. Então, percebe que o plano se trata de como se, nesse olhar pela janela, esse texto que a gente acabou de ler, é bem esse lance de olhar pela janela. Porque assim, o que está acontecendo em Jesus é como se fosse uma nova criação. Porque ele diz aí, né é, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Em algumas traduções aparece, é nova criatura. Sim. Por isso que a NVI, às vezes, ela ajuda a gente a entender melhor. Porque não é nova criatura, é nova criação. É a ideia de, de uma restauração que as coisas agora se fizeram realmente novas. E essa primeira parte do texto aponta para essa primeira essa dupla... Né? A gente falou que a gente é alcançado duplamente pelo plano. É, essa é o primeiro alcance do plano, a primeira perna, né? a primeira parte em que somos alcançados pelo plano. O amor de Deus. No plano de Deus é, é incluído o seu grande amor que vem ao nosso encontro, se identifica conosco e nos abre a possibilidade de sermos nova criação.
0: Isso não significa que você deixa de ser quem você era, mas significa que você deixa de ter a perspectiva que você tinha e passa a ter uma nova perspectiva por isso que a busca por compreender mais de Deus, por aprofundar o seu relacionamento com Deus, ele se torna constante. Não que você, ah, agora eu não sou mais nervoso, ah, agora eu não sou mais estressado, ah, agora eu não minto mais, agora eu sou o santo do paoco. Não quer dizer isso, né, Júnior? Ser nova criação. O que significa ser nova criação? Vamos é, melhorar.
1: Aqui. É estar em Cristo.
0: Uhum.
1: E assim, realmente nós ainda continuaremos com algumas coisas que demonstram essas nossas fragilidades, e essas nossas áreas mais difíceis. Mas quem está em Cristo começa a perceber nitidamente mudanças.
0: Por isso que é a busca por Cristo. Isso. É a busca por Cristo que faz a diferença na nossa vida.
1: É seguir e andar com Jesus. E é Ele quem vai fazendo essa transformação. porque E não é porque Ele faz porque a gente vai a Ele. Ele veio a gente. Sim. Ele se identificou conosco, uhum. se tornando carne, que a gente falou no sábado. Sim. E aí a gente passa a se identificar com ele e a gente, estando nele, que é o grande segredo do plano, uhum. que é Cristo em vocês, né, que disse o texto que a gente usou sábado, estando em Cristo, nós passamos a ver e perceber aquilo que Cristo mesmo está fazendo em nós por meio do seu Espírito.
0: Muito bem, vamos continuar? Sim. Fala assim, ó. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação.
1: Percebe claramente a nossa parte no plano? Sim. Perce é, é a... Esse texto, como outros que lemos sábados, demonstra a centralidade de Jesus.
0: Uhum. Ele
1: é o centro. Pode ver que a palavra Cristo se repete quase em todos os versos que a gente leu, pelo menos uma vez, a palavra Cristo está presente. Sim. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mas nós recebemos o quê? o ministério da reconciliação. É Cristo quem reconcilia, é Ele quem faz, é por meio dEle que acontece, é plano de Deus, mas Deus, na sua graça no seu amor, e na sua sabedoria, decidiu envolver a gente no plano. Nós fazemos parte do, do ministério, né? A palavra ministério também, nada mais é do que serviço, né? A capacidade de participar ativamente de uma atividade, é uma ferramenta, né? é uma é uma capacidade de fazer parte daquilo que do plano de Deus, né? Nós fomos chamados para levar essa mensagem de reconciliação.
0: Isso é muito legal, porque aí começa já a mostrar a segunda perna Sim. da duplicidade, vamos dizer assim,
1: Isso. que a gente comentou,
0: porque aqui já está trazendo, ó. Você foi reconciliado, então você é um agente reconciliador também. Isso, Isso não pode ficar guardado para você. Não, pode adianta, não adianta você olhar para as pessoas e falar assim, elas não pensam como eu. Nossa, agora eu olho para elas e vejo quão diferente eu estou. Não, você tem que desejar que essas pessoas passem pela mesma transformação que você passou. Ou está passando. Né?
1: É o final do texto que a gente vai ler agora.
0: Vamos lá. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus.
1: Isso. Essa, esse texto final, de novo, abre uma janela porque nos dá uma visão do duplo alcance do plano. Uhum. E aí eu vou usar aqui essas duas expressões presentes no texto, o amor e a justiça de Deus. né é, O amor de Cristo, que o texto mostra para gente, ele nos motiva a ir às outras pessoas. Uhum. Porque ele nos constrange. sim E alcançados pelo plano, nós nos identificamos com Jesus. E aí nós não vivemos somente para nós mesmos, mas decidimos viver para os outros. Não no sentido de, de um uma preocupação com os outros no sentido de cuidar da vida dos outros, mas uma preocupação de, de ter o mesmo, demonstrar o mesmo amor uhum. para os outros e a justiça de Deus que está no final do texto né, que aqui ele volta a falar um pouco do plano, Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado uhum. isto é Jesus ao se encarnar ele paga o preço do nosso erro, das nossas falhas E nos torna a justiça de Deus
0: Quantas histórias a gente já não soube De pais que tomaram o lugar dos filhos, por exemplo Num problema com trânsito Sim. Ou assumiram a culpa por algo que não fizeram Para que, que a justiça não recaísse sobre o filho mas recaísse sobre eles mesmos.
1: Isso. Nesse sentido, Jesus ele justifica uhum. seres humanos que não mereciam a justificação, mas mereciam a justa condenação. condenação.
0: Uhum.
1: Só que a justiça... Quem se torna a justiça de Deus? Não sou eu, é Jesus. Uhum. E aí, a partir de Jesus, eu me torno justiça de Deus. Porque eu recebo a, a salvação. Então, voltando aqui no argumento, se o amor a Cristo nos motiva a ir aos outros, uhum. a justiça de Deus nos coloca em uma situação de gratidão a Deus por passarmos a nos entendermos justos, uhum. simplesmente porque Jesus pagou o preço. Nesse sentido, eu sou grato por ter me livrado de uma grande dívida. Grato eu espalho e convido outros a viver o mesmo amor. Uhum. E convidando outros, eu preciso sempre reconhecer em gratidão que se os outros vieram, continua sendo por causa de Cristo. E o que ele fez por nós é motivo de amor. E isso passa a se tornar um ciclo virtuoso em que eu entendo o duplo alcance do plano. Uhum. Eu sou alcançado e grato. E eu recebo o amor e distribuo o amor ensino a gratidão e assim a gente segue a vida.
0: Tem que ser mútuo. Não adianta receber e não dar. Não adianta guardar para si. Não adianta não deixar que a sua luz brilhe para
1: outros. Sim. Certo? Deus fez de graça. Antes da gente, ele não, ele não deu essa condição. diante uhum. De antemão. Ele fez por amor. Uhum. mas esse é o detalhe o amor constrange é. e aí eu passo a me identificar com Cristo Sim. e levar para os outros é verdade isso aí.
0: é como a gentileza gera a gentileza né? é, de e... uma maneira bem minimizada né?
1: É. isso gera uma corrente então assim, você que está ouvindo a gente se de alguma forma o amor de Cristo te alcançou você deve também compreender e, e, e se, isso, se isso fizer sentido, esse amor precisa também ser espalhado por você para outras pessoas.
0: É isso aí. Então a gente já entra para refletir experimentar e expressar. Reflita o quanto você hoje tem recebido o amor de Deus e o quanto você tem refletido esse amor para outras pessoas.
1: Experimente Continue a experimentar esse negócio que a gente chama de gratidão. A gente já falou disso no Thanksgiving, há alguns finais de semana atrás. Uhum. Mas esse processo da gratidão é quem vai alimentar o amor dentro de você. Aprenda a ser grato, mesmo diante dos dias mais difíceis.
0: E lembrando que a felicidade não gera gratidão, mas a gratidão gera felicidade ao coração. É isso aí. E expresse, aí sim, é, reflita Jesus Cristo através da sua vida, até, através da sua forma de falar, através da assistência que você dá para outras pessoas, através da generosidade, o quão generoso você tem sido, não somente uma vez, duas, mas o quanto é um hábito seu a generosidade. Isso faz a diferença no seu modo de viver e o quanto que... E reflita o quanto você tem com a sua forma de viver, o seu estilo de vida. Você tem anunciado Jesus Cristo e tem feito valer a mutualidade que nós comentamos aqui.
1: É, o texto diz que nós somos embaixadores de Cristo. Lembre-se disso, você é a presença tangível de Cristo no mundo.
0: É isso aí. Pessoal, excelente semana. Melhor semana ainda, começando com um a 0 São Paulinos que estão nos ouvindo. <risos> Desculpa, ótima semana para vocês. A gente é líder vocês. Ainda, somos líderes. Isso, a gente sempre tem que olhar a, a metade do copo cheio, então vocês olhem aí pela... Eu sou
1: grato. Seja grato. Eu isso sou aí, grato.
0: Isso aí, eu também sou. Pessoal, excelente semana a todos. Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal.